1: Willkommen zur 30. Episode von Letzte Woche im Internet. Wir haben letzte Woche keine Episode gemacht. Das hat mit der Lage in der Ukraine zu tun. Und jetzt in der 30. Episode weiß ich auch gar nicht so genau, wie wir so als entertainment Popkulturformat das Thema anfassen sollen. Aber wir können auch das Thema nicht nicht anfassen, das hat in erster Linie damit zu tun, dass es uns als Redaktion wichtig ist, dass es auch Granny als Agentur wichtig ist. Also gebe ich hier mein Bestes, die Themen wiederzugeben, von denen wir als Redaktion das Gefühl hatten, wir können ein bisschen Beitrag leisten. Und dann auch noch mal Entschuldigung, dass es letzte Woche keine Episode gab. Vielen Dank an die von euch, die mir für letzte Woche Infos geschickt hatten. Und dann starten wir jetzt in die 30. Episode, ich mache den Anfang mit ein paar Themen aus dem Netz, die uns aufgefallen sind, die wir spannend fanden, die wir interessant fanden, die wir hilfreich fanden. Und im hinteren Teil des Podcasts hört ihr einen Erfahrungsbericht von Anton, der sich mit einer Hilfsorganisation auf den Weg an die Grenze gemacht hat, um da Menschen zu helfen. Und wir fanden es eine gute Gelegenheit, einfach einen Teil unserer Airtime, einen Teil eurer Aufmerksamkeit, die wir haben, an jemanden zu geben, der selbst vor Ort war. Gibt es gute und gibt es schlechte Geflüchtete? Mittlerweile sind etwa 1,25 Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, auf der Flucht vor dem Krieg. Dabei übersehen wir in der Berichterstattung über diese humanitäre Katastrophe gerade allerdings ziemlich schnell, dass wir A. seit einigen Jahren mit Fluchtbewegungen in Europa zu tun haben und als Europa auf unser Verhalten dabei wirklich nicht besonders stolz sein können. Vor allem Polen und Ungarn, die jetzt gerade die Grenzen unbürokratisch aufmachen, haben sich bei Geflüchteten aus Syrien, Afghanistan, oder dem Irak immer quergestellt. Und auch b, dass eben nicht alle Menschen, die aus der Ukraine fliehen, auch weiße Menschen sind. Das ZDF schreibt dazu beispielsweise, so berichtet unter anderem eine Studentin aus Nigeria, ihr habe ein ukrainischer Beamter auf der Flucht gesagt, ein Bus zur Grenze sei nur für Ukrainerinnen, People of Color müssten den Weg zu Fuß gehen. Außerdem zeigen Videos, wie mutmaßliche ukrainische Soldaten People of Color vom Einstieg in ein Zug hindern. Hierzu noch ein anderer Tweet, der zeigt FlüchtlingshelferInnen am Berliner Hauptbahnhof, die auf die Ankunft von Geflüchteten warten. Der Zug allerdings verspätet sich, weil die Polizei in Frankfurt oder nach ihrer Aussage People of Color aus den Zügen entfernt. Das ist natürlich in Zeiten wie diesen sehr schwer zu ertragen, was allerdings Hoffnung macht. Selbst konservative Kräfte in der EU verurteilen dieses Verhalten und sprechen sich für eine unbürokratische und uneingeschränkte Aufnahme aller Geflüchteten aus. Leave no one behind, kommt damit endlich auch im bürgerlichen Spektrum an. Ein kleiner zweiter Gedanke dazu kommt von der Twitterin Jette Nitzart, die mal die Frage aufgeworfen hat, Moment, wer überprüft eigentlich die Menschen, die die traumatisierten Frauen und Kinder am Bahnhof abholt und irgendwo hinbringt? Ihre Tweets lesen sich wie folgt, Solidarität hin oder her, es kann nicht sein, dass wir auf private Menschen ohne Hintergrundchecks vertrauen, Geflüchtete aufzunehmen. Nazis, Pädophile, Menschenhändler, Zuhälter kriegen jetzt alle verängstigte, nicht deutsch sprechende Menschen wenn sie einfach nur ein Schild hochhalten. Die ersten Berichte und Umgangshinweise gehen in helfenden Gruppen ein, weil Männer am Hauptbahnhof stehen und Geld anbieten, wenn Frauen mit zu ihnen kommen. Es werden nicht alle aufgehalten werden können. Dieses Land hätte mehr als genug Geld, Hotels anzumieten. Alles eine Frage des Wollens. <lacht> Tindern für den Weltfrieden, das können wir jetzt machen und so kreativ ist das Netz. Seit Kriegsbeginn gibt es eine schier unglaublich große Welle an Bereitschaft zu helfen und zu unterstützen und natürlich auch an Symboliken. Stroja beispielsweise auf den Out-of-Home-Displays in den Bahnhöfen und auf den großen Straßen Deutschlands zeigt regelmäßig die ukrainische Flagge, die Menschen ändern wieder ihre Profilbilder und sogar alle Radiosender haben am Freitagmorgen gleichzeitig Give Peace a Chance gespielt. Naja... Dieser Symbolismus reicht für viele Menschen aber natürlich nicht. Oder anders gefragt, was können wir denn ganz konkret jetzt tun? Ihr wisst, nur zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Kreativität des Internets. Und deswegen haben sich einige spitzfindige Menschen jetzt auf Tinder Gold, den bezahlten Premium-Modus der Dating-App, angemeldet und den Standort auf Russland gesetzt, um so den Menschen dort über das Profil oder in Direktnachrichten nach dem Match zu erklären, was tatsächlich in der Ukraine passiert. Was die Erlebnisberichte bei Twitter so zeigen, nicht alle sind bereit, die Geschichten über ihren großen Putin zu glauben, aber immer hin. Gleichzeitig gibt es einige hierzulande, die jetzt als Local Guide in russischen Städten bei Google Maps gelten. Warum? Nun, die Idee kommt vom Twitter-Nutzer Konrad mit einer ganz furchtbar langen Nummer, I'll try, 03249040 und wurde von einem Anonymous-Account groß gemacht und liest sich so. »Go to Google Maps, go to Russia, find a restaurant or business« und write a review. When you write the review, explain what is happening in Ukraine. Die Idee, wie gesagt, von Konrad mit der langen Zahl am Usernamen. Was leider auch dazu gehört, viele missverstehen den Aufruf ganz bewusst und schreiben schlechte Kommentare für russische Etablissements in Deutschland. Dafür leider Daumen runter für all die anderen coolen Aktionen übers Internet, major Props. Die EU schmeißt russische Propaganda raus. Es ist nur eine von vielen Sanktionen, aber eine, die doch etwas überraschend daherkommt. Die EU und vorneweg Ursula von der Leyen hat angekündigt, dass russische Propaganda in Form von ausländischen Nachrichtenangeboten wie RT oder Sputnik in der EU verboten werden wird. Ganz konkret heißt das, der Fernsehsender RT Deutschland, der bis zuletzt hier Live-Nachrichten gesendet hatte, darf dies nicht mehr. Wir erinnern uns, Anfang Februar erst hatte RT keine Runde. Funklizenz bekommen und hätte daher seinen Betrieb über kurz oder lang ohnehin einstellen müssen. Die Sanktionen betreffen auch die Twitter, Facebook und YouTube-Accounts aller RT-Angebote in der gesamten EU, also auch Sputnik und sogar die Telegram-Channels von RT sind nicht mehr erreichbar. RT sendet zwar momentan ganz Piratensendermäßig über eine Livestream-Plattform, die kein Mensch kennt und die wir hier jetzt nicht nennen werden, um der Propaganda keine Bühne zu bieten, aber es gibt doch einen bemerkenswerten Effekt. Diese Plattform zeigt natürlich ganz wie YouTube oder Twitch an, wie viele Menschen gerade live zuschauen und das waren am Tag der Sperrung gerade mal 3000 Menschen. Was für den finanziellen Aufwand und angesichts der Tatsache, dass man diese Zahl ganz schön leicht selbst in die Höhe treiben könnte, wirklich erbärmlich Wenig ist gut so. Was allerdings auch Teil der Wahrheit ist, wir wissen nicht, wie der revanchefreudige Kreml auf diese Sanktionen konkret reagieren wird. Bislang haben alle größeren News-Outlets, also RTL, Bild, Welt, ARD, ZDF, Reporterinnen in Russland, dazu gibt es ein Update. Aber zum Zeitpunkt unserer Redaktionskonferenz war das noch der Fall. Was der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mir, jedoch befürchtet, ist, dass sich das vielleicht jetzt ändern könnte. Der Einfluss dieser Medien auf die Meinungsbildung in Europa ist begrenzt. Die zu erwartenden russischen Gegenmaßnahmen allerdings könnten eine unabhängige Berichterstattung aus Russland erschweren oder sogar unmöglich machen. Und auch die BBC sieht diese Sorge auf sich zukommen. Again, das ist zum Zeitpunkt der Redaktionskonferenz gewesen, nämlich einerseits ist ihre ReporterInnen aus Russland raus müssen, aber andererseits auch, dass die BBC vielleicht nicht mehr aus Russland erreichbar sein könnte. Aus diesem Grund hat sie daher am Freitag angekündigt, jetzt auch im Darknet abrufbar zu sein. The BBC has made its international news website available via the Tor network in a bit to thwart censorship attempts. The Tor browser is privacy-focused software used to access the dark web. The browser can obscure who is using it and what data is being accessed. So, und jetzt kommen wir zu den Updates, die sich also nach Redaktionsschluss ergeben haben. Die BBC ist mittlerweile nicht mehr in Russland erreichbar und hat auch den Sendebetrieb ihres russischsprachigen Senders eingestellt. Und dann nochmal Update zum Update von heute. Heute ist Dienstag. Der 8. März, als ich das gerade aufnehme, es gibt jetzt ein neues Fake-News-Gesetz in Russland. Wer Fake-News verbreitet und was Fake-News bedeutet, entscheidet natürlich die russische Regierung, bekommt dafür 15 Jahre Haft. Und das hat dazu geführt, dass BBC, ARD, ZDF ihre Journalistinnen abgezogen haben. Die FAZ hat jetzt seit 1955 das erste Mal keine Korrespondentin in Russland. Moskau. Und so klingt das dann, wenn man versucht, sich an das Gesetz zu halten. Hier hört ihr einen Ton von einer Korrespondentin des ORF, die gerade noch in Moskau ist.
2: Es ist schwierig. Es gibt ganz viele Facetten im Moment in der Stimmung, nicht nur hier in Moskau, überhaupt in Russland. Diese Umfrage, wonach 71 Prozent Wladimir Putin im Moment unterstützen, kommt von einer staatlichen Meinungsumfrage-Agentur, ähm, äh, das muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, erstens und in den jetzigen Zeiten sowieso. Ähm, aber auch wenn man jetzt diese 71 Prozent vielleicht jetzt nicht ganz wörtlich nimmt, es stimmt, ein großer Teil der Russen wehren sich jetzt nicht ähm, gegen äh, die Politik Wladimir Putins, gegen diesen... Kurs gegen die Ukraine. Ich muss meine Worte vorsichtig wählen. Es gibt seit ein paar Tagen ein quasi Zensurgesetz, das uns ähm, gewisse Dinge nicht mehr beim Namen nennen lässt, äh, jetzt hier in Russland, um äh, einfach die Berichterstattung nicht zu gefährden und um äh, auch selbst nicht äh, als kriminell zu gelten. Äh, aber viele Russen wissen gar nicht, was wirklich passiert. In der Ukraine.
1: Wie reagiert der Kapitalismus? Laut Medienberichten hat Putin vorab schon viele der Sanktionen geahnt, sogar, dass Russland aus dem Bankenprotokoll SWIFT ausgeschlossen werden könnte. Was Putin aber offenbar nicht erwarten konnte, dass auch der Kapitalismus jetzt gerade die westliche Identität vor Umsatz stellt und dass somit viele Unternehmen ihre Tätigkeiten in Russland gänzlich einstellen. Denn, dass plötzlich Ikea in ganz Russland schließt, dass es keine iPhones mehr gibt, weil Apple sich zurückzieht. In russischen Großstädten heißt es deswegen schon, pass auf dein iPhone auf, es könnte dein letztes sein. Elon Musk hat auf einen Tweet des ukrainischen Außenministers hin bekannt gegeben, dass das Satelliten-Internetsystem Starlink ab sofort in der Ukraine zur Verfügung stellt. Und selbst der deutsche Automobilmarkt, VW, Porsche, BMW, Mercedes, haben sämtliche Tätigkeiten in Russland eingestellt. Auch Airbus und Boeing Liefern keine Ersatzteile mehr nach Russland, was bedeutet kein Support mehr für bestehende Flugzeuge. Und auch noch zusätzliches Update jetzt zum Aufzeichnungszeitpunkt. Netflix nimmt keine neuen Kunden mehr auf in Russland. Das heißt, der Monat, der aktuelle bezahlte Monat, Läuft aus und danach ist der Service einfach nicht mehr verfügbar und Visa, Mastercard und American Express ziehen sich auch komplett aus Russland zurück. Und jetzt, wie eingangs schon angekündigt, bieten wir hier Fläche für jemanden, der wirklich erzählen kann, wie es an den Grenzen der Ukraine aussieht. Jemand, der vor Ort war, um zu helfen. Ihr hört jetzt von Anton.
0: Vor genau einer Woche begann der Krieg in der Ukraine und wir waren alle im Schock. Alle haben sich gefragt, wie man unterstützen kann. Auch ich habe Familienangehörige in der Ukraine, ähm, bin als Kind nach Deutschland gekommen und äh, fühlte mich da natürlich sehr verbunden. Man wusste aber nicht so wirklich, was man genau machen kann ähm, und wie man ganz konkret unterstützen könnte. Ja, ich wohne in Köln und äh, viele Freunde wohnen von mir in Berlin. Und ich habe direkt eine Freundin von mir kontaktiert, ob sie denn weiß, wie man ganz konkret unterstützen kann, die Menschen, die von dem Krieg betroffen sind, äh, die auf der Flucht sind. Und sie ist aufmerksam geworden auf eine Telegram-Gruppe. Da waren wir zuerst nur zehn Leute, dann waren wir 50 Leute. Und unsere initiale Aufgabe war es, äh, mit diesen zehn bis 50 Leuten den Menschen, die dann auf der Flucht sind und in Berlin ankommen, zu helfen, indem wir warme Sachen übergeben, Kleidung, Hygieneartikel, Kinder, das Spielzeug, Süßigkeiten und die willkommen heißen. Natürlich waren wir nicht darauf äh, vorbereitet, wie viele Menschen es letztendlich sein werden. Am Freitag habe ich mich entschieden, nach Berlin zu gehen. Am Samstag war ich in Berlin. Über diese Zeit zwischen Donnerstag und Samstag waren wir dann schon in der Gruppe knapp 100 Leute, die unterstützt haben. Wir haben dann in Berlin die Autos vollgeladen mit ein bisschen Essen, mit Medikamenten, mit Kleidungsstücken, warmen Kleidungsstücken, mit Decken. Denn es sind in Polen oder in der Ukraine in der Nacht minus 10 Grad, es schneit. Und dann sind wir mit zwei Autos äh, aufgebrochen Richtung Polen zur polnisch-ukrainischen Grenze äh, in ein kleines Dorf. Dort wurden wir äh, an der Grenze nicht reingelassen bis zur Grenze am ersten Tag. Wir sind dann dort geblieben und äh, wurden gebeten, unsere Sachspenden abzugeben in einer Sammelhalle. Das war eine alte äh, Sporthalle. Dort wurden äh, das komplett von, der, von den Freiwilligen in Polen, von der lokalen Bevölkerung organisiert. Ähm, und äh, ja, wir haben dort die Spenden abgegeben. Es war dann aber schon recht spät und haben gefragt, ob wir noch weiter helfen können. Sind dann letztendlich dort bis zwei Uhr nachts geblieben und haben Spenden, die aus Gesamtpolen kamen, aus ganz Polen kamen, auch äh, sortiert. Und die Spenden waren äh, zum Teil Kleidungsstücke, sehr warme Kleidungsstücke, Schlafsäcke, Isomatten, Wasser, Kleidungsstücke für Kinder. Pampers, Hygieneartikel, alles, was man sich vorstellen kann, denn die Menschen sind in der Not. Die Schlange an der Grenze am ersten Tag war 25 Kilometer lang. Es waren minus 10 Grad draußen, es hat geschneit und die Bedingungen kann man sich dann vorstellen, dass es unmenschlich ist, was die Menschen da ertragen haben oder ertragen mussten. Ja, als wir dann dort angekommen sind, wurden wir sehr herzlich empfangen. Also das hat mich am meisten überrascht, wie hilfsbereit die lokale Bevölkerung ist, wie viel Opfer sie bringen. Zum Teil gehen die morgens zur Arbeit kommen dann nach der Arbeit nach Hause, kochen schnell etwas und gehen wieder dann in die Halle, um dort zu unterstützen, zu packen. An manchen Tagen waren auch Schulklassen dort, die auch unterstützt haben. Sonst ist das Ganze von Freiwilligen organisiert. Wir haben noch Kostenlogie bekommen sozusagen. Und äh, haben letztendlich den ganzen Tag LKWs gepackt. LKWs gepackt mit lebensnotwendigen Lieferungen, wie zum Beispiel Wasser, Brot, warme Sachen, Kleidungsstücke, Schlafsäcke, Decken, Kissen, Isomatten. Campers, Milchersatzprodukten für die Babys, haben kleine Stücke sortiert. Natürlich kommen dann einem die Tränen in die Augen, wenn man kleine Stücke sortiert. Bei mir waren es dann für Babys, also unter einem Jahr alt, eins bis zwei, zwei bis fünf Jahre alt und fünf und älter. Und wenn man ganz genau weiß, wofür man das macht, dann wird einem bewusst, was dieser Krieg bedeutet. Geschlafen haben wir dann bei einer Polin dort vor Ort, die uns dann äh, ihr Haus zur Verfügung gestellt hat. Und äh, um die Frage zu beantworten, was mit mir das gemacht hat, es hat mir gezeigt, was Krieg bedeutet. Ein Krieg ist ein Monster, das, das frisst alles auf, äh, was, was es findet. Ähm, das Krieg auch natürlich keine Hautfarbe kennt. Tränen haben immer die gleiche Farbe. Und dass äh, der Krieg in der Ukraine natürlich eine humanitäre Katastrophe ist. Und äh, wir alle hoffen, dass äh, das Ganze äh, hoffentlich bald ein Ende findet. Auf dem Weg nach Berlin zurück haben wir von der Flüchtlingsunterkunft Familien mitgenommen, Familien mit Kindern mitgenommen, die wir dann nach Berlin gebracht haben oder auch zum Teil nach Krakau. Als ich in Krakau meine äh, Mitfahrenden äh, aus der Ukraine abgesetzt habe, das waren Zwei junge Mädels, 20 Jahre alt, die in der Ukraine in Kiewer Zirkus auftreten und eine Physikprofessorin von der Uni Saparos hier. Ja, die sind in Krakau angekommen, sind dann weitergereist nach Warschau, um dort sich zu orientieren. Und, äh, als ich in Krakau angekommen bin, ist mir natürlich äh, direkt aufgefallen, dass dort Tausende von Tausenden von Tausenden von Menschen in der Not gestrandet sind, äh, zum Teil ohne Essen über mehrere Tage. Ohne Wasser, auch wenn vor Ort dann alles organisiert ist, äh, sind die Menschen so im Schock, dass sie das nicht wahrnehmen. Ich bin dann äh, gezielt auf die Menschen zugegangen, habe auf Russisch sie angesprochen, wie man helfen kann oder auch auf Ukrainisch und habe dann äh, von dem gespendeten Geld, äh, das wir zusammen eingesammelt haben, auch äh, Essen und Wasser äh, verteilt. Ähm ja, äh, dort vor Ort sind aber auch weiterhin sehr viele Freiwillige äh, da, die ich äh, an der Stelle auch noch mal loben möchte. Die polnischen Freiwilligen leisten unheimlich gute Arbeit, sie sind sehr hilfsbereit und zeigen, dass Menschlichkeit auch im, äh, im Krieg existiert und äh, ja, diese Unterstützung kann man einfach nicht beschreiben. Das, was man gesehen hat in Krakau, das, was man gesehen hat in Berlin, das, was man gesehen hat in Kroschenko, in diesen verschiedenen äh, Städten, in verschiedenen Ländern, wie sehr die Menschen zusammenhalten und äh, gegen den Krieg, äh, der aktuell in der Ukraine geführt wird, vorgehen. Momentan äh, ist Freiwilligenarbeit notwendig, um die Menschen zu unterstützen. Äh, zum Beispiel habe ich auch aus Krakau Vier Studentinnen mitgenommen, die äh, in der Ukraine, in Kharkiv und in Kiew studiert haben, Medizin, äh, äh, Wirtschaft. Äh, und die kamen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Die müssen auch natürlich äh, besonders unterstützt werden, also die äh, People of Color. Und die Menschen, sind, die Menschen sind im Schock, die Menschen sind im Schock. Und äh, so bin ich es auch. Bis jetzt kannte ich Krieg nur aus Büchern oder aus Filmen und äh, konnte das nicht so ganz begreifen. Jetzt hat man einen kleinen Einblick bekommen, was Krieg bedeutet. Und äh, ja, das hat, äh, das hat einen schon beeindruckt, ähm, auch vielleicht schockiert zum Teil. Vorbereitet war man darauf nicht. Unsere initiale äh, Idee war es, Pakete zu verteilen am Bahnhof in Berlin. Stattdessen äh, waren wir an der Grenze, an der polnisch-ukrainischen Grenze, haben dort das Leid der Menschen gesehen, aber auch wie viel Gutes gemacht, wie viel Gutes bewegt werden kann, wie viel Gutes geschaffen werden kann, wenn wir alle zusammenhalten und wenn unterschiedliche Nationalitäten, Hautfarben, Geschlechter, Sexualitäten zusammenhalten und für etwas Gutes einstehen und dieses Ungleichgewicht zwischen Leid und Schmerz Aufwiegen mit, äh, etwas, äh, mit etwas Gutem, mit Herzlichkeit, mit Unterstützung äh, der anderen, äh, durch Fremde, durch Freunde, durch Familie. Das hat mich, äh, das hat mich sehr beeindruckt, was äh, alles Gutes ein Mensch leisten kann.
1: Das war die 30. Episode von Letzte Woche im Internet. Was diese Woche im Internet passiert ist, hört ihr dann am nächsten Mittwoch. Und es kommt mir furchtbar albern vor, das zu sagen, aber seid lieb zueinander nicht nur im Internet.